0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Verónica Santa Cruz, Axel O'Brien e invitados, si se animan, hacen. Si se enteran, nos detienen. Unos podcasts con ambiciones, donde hablamos de diversos temas que por algún motivo nos parecen relevantes. Culturales, artísticos, políticos, ideológicos, tecnológicos, de vida cotidiana. ...y todo lo que podamos hablar... ...que haga que parezcamos intelectuales... ...comenzamos... ...ya... ...bueno, de más está decirlo... ...pero buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...de más está decirlo porque lo dice la apertura del programa... ...pero... ...me parece que está bien decirlo... ...porque... ...no sé... ...me parece que corresponde... ...bueno, vos me habías hecho una pregunta... Cerrando el programa anterior.
1: Hola, ¿qué tal Axel? Bueno, siguiendo con el programa anterior respecto al feminismo, que fue un primer programa y ahora vamos con el segundo, había quedado una pregunta pendiente que yo le había hecho a Axel que...
0: A quemar ropa y sin avisar, aclaro.
1: <risa> que, ¿Cuál era su opinión actual, más allá de que hay mucho para conversar de la actualidad? Respecto al feminismo a Este movimiento Que estamos tratando de, de Estudiar, ¿no?
0: Bueno, tengo varias respuestas Tengo varias respuestas porque hay varios feminismos Entonces sería injusto dar una sola respuesta Todo lo que sea Igualdad Todo lo que sea eh, Equiparar Todo lo que sea justo No voy a estar en desacuerdo Es una tontería estar en desacuerdo ¿Cómo alguien va a estar en desacuerdo De algo justo? es muy difícil estar en desacuerdo de algo justo, porque la, primer, la, la misma palabra por definición lo, lo, lo define, es justo y algo justo no puede tener discusión me parece, es justo punto, entonces hay reclamos de las mujeres que me parecen que son legítimos, que no son cuestionables, que no son discutibles el derecho al voto el derecho a la igualdad eh, un montón de otros derechos, el vestir como quieren, algo tan tan banal, ¿no? como vestir como quiero, y un montón de otros derechos, el derecho a trabajar, el derecho a ganar lo mismo.
1: El derecho al buen trato.
0: El derecho al buen trato. Pero eso es algo que debemos. ...tener todos los seres humanos... ...no solamente las mujeres... Todas ...todos y todos... ...todos debemos tener derecho al buen trato... ...no debemos permitir que nos maltraten... ...seas del sexo que seas... ...entonces por ese lado... ...no tengo nada que criticar... ...al movimiento feminista... ...de hecho he participado en marchas... ...del 8M... ...de Ni Una Menos... Yo he participado en marchas... Pero hay otra parte... Del movimiento feminista... Con el cual yo no estoy de acuerdo... Y yo no comulgo... Y ese es el que me hace ruido... Que es como le dije hace un rato... Cuando, cuando grabamos... El, el, el primer... Programa del feminismo... Creo que es un grupo reducido... Gracias a Dios... Pero que es muy radicalizado... Y muy ruidoso... Y ese grupo que pretende hacer la revolución, es lo que yo veo desde afuera como hombre, ¿eh? ahora te estoy hablando como hombre, pretende hacer la revolución sin la otra mitad de la humanidad, pretende hacer la revolución dejando a los hombres afuera, porque este es nuestro movimiento, porque esto es nuestro, y es muy difícil hacer una revolución cuando dejas a la mitad de la humanidad afuera, vos tenés que hacerte amigo de la otra mitad de la humanidad, y le tengo un poco de miedo, como hablábamos hoy de los feminazis, ¿no? que nos metan a los hombres en la cámara de gas. Que ese grupo radicalizado termine haciendo que los hombres vean al movimiento feminista solamente por eso. Que es el ruidoso, el que rompe, el que grita, el que se desnuda, el que hace ciertas cosas que no me parece que están buenas... Para el movimiento Las radicalizadas Sabemos de lo que estamos hablando Entonces eh, me da miedo que los hombres Nos terminemos eh, apartando De esta revolución Y terminemos no apoyando Esta revolución Porque lo identifiquemos con eso Y eso me da un poquito de miedo Me da un poquito de miedo por el movimiento feminista Y, y no está bueno no, no está bueno que eso pase Creo que hay muchas mujeres intelectuales Filósofas, escritoras Músicas Artistas en general Artistas plásticas Que Como Como muchas 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 Que están haciendo Mucho más Por el movimiento feminista Que me parece Que ir a mostrar Las tetas A una plaza
1: Bueno Muy bien Yo Respeto Las opiniones Creo que eso Es importante Poder Aceptar Las diferencias Yo Puedo entender Lo que dice Axel Y acá Bueno Diciento en algunas cuestiones. O sea, lo entiendo desde el punto de vista que los extremos no son buenos y tampoco estoy de acuerdo con lo que es violencia. Es cierto, lo que sea violencia, tanto desde el varón como de la mujer. Y no, tenemos que tratar de, de, de erradicarla, vamos a decir, de sí. los dos lados. Pero.
0: Perdón que te interrumpa. Sí. ¿Me estás dando pie a decir esto? el movimiento feminista está en contra de la violencia machista y yo termino siendo violento, o termino siendo violenta en este caso. ¿no? Entonces es como contradictorio, estoy en contra de la violencia y yo soy violenta. Es como un poco contradictorio en sí mismo todo eso.
1: Claro, por eso vuelvo a decir, yo no estoy de acuerdo Personalmente con lo que es violencia Pero puedo entender Y la verdad que También me cómo decir Hay un sentir como mujer Que cuando las mujeres Hacen ruido Como dice Axel Cuando tocan los tambores Cuando bailan frente a la iglesia Y les dice Iglesia y Estado Asunto separado Y todas estas cuestiones Que vienen desde las feministas y bueno, yo apoyo eso. Lo que no apoyo es la cuestión de la violencia. Sí apoyo las marchas, pero las marchas no violentas. Y yo participo en marchas y, y estoy a favor, ¿no es cierto?, de, de, de bueno, de estas reivindicaciones. ¿Por qué? Porque son siglos de opresión. Siglos. Y la iglesia también está involucrada. Quieren tener, como dicen, calladitas, sumisas, eh, tratando de, de, de agradar. Y bueno, ya es, es como que ya está, estamos en otra época. Las mujeres queremos otra cosa, necesitamos otra cosa. Ya es como que se dice basta, basta de violencia de los varones que las estadísticas, Axel, son terribles si uno se pone a ver de los abusos de hombres en general hacia mujeres y hacia niños también no, si no, yo digo... no estoy
0: negando las estadísticas no estoy negando el programa, no estoy diciendo que no haya mujeres golpeadas, no estoy diciendo que no haya mujeres violadas, no estoy diciendo absolutamente nada de eso no estoy negando no soy negacionista, no estoy negando que eso pasa, le estoy diciendo ojo con el reclamo, ojo como reclamas, ojo con las formas porque si yo me convierto en un movimiento violento, radicalizado, me voy a aislar y me voy a quedar solo. Sola claro. en este caso, ¿no? Porque son mujeres.
1: Claro, fíjate que hasta en, eh, esto lo digo, que en la parte de, del lenguaje, que a veces también tenemos nuestras diferencias, eh, también se hay una, una revolución en el sentido de decir todas, todos, todes... Bueno. Hay un montón de personas que no le gusta eso, ¿no? Yo utilizo muchas veces esas palabras y uso la X también. Porque a mí me gusta estar incluida y hasta ahora no nos han incluido. en La, la Real Academia Española todavía no acepta algunas acepciones, ¿no? Entonces yo por eso hablo de todas. Todos, todes. Bueno, yo considero, como vos dijiste, que hay una, una parte radicalizada y no acepto, digamos, que haya violencia, eso no, no. Pero es reducido ese. Entonces, es, eh, ese movimiento que vos decís, entonces. Focalizar todo ahí, que el feminismo es eso, que, que muestren la, l, los pechos y que y que se pinten y les molesta y van ahí. Y bueno, pero eh, están como saliéndose del foco, es como decir, bueno, son las más ruidosas y nos vamos ahí. Pero lo que claro hacen que, es desprestigiar. Claro,
0: el problema es que los medios de comunicación tradicionales no te muestran las 50.000 mujeres que marcharon de manera pacífica.
1: Y las, que te han estado te
0: estado? Te te las 300 que son radicalizadas, ruidosas y, y rompen las cosas, ¿no? Entonces te, vos asociás y te dicen, esto es el movimiento feminista. Cuando yo he participado en marchas y yo sé que no es verdad, yo sé que no es así, pero eso es lo que intentan imponer ciertos medios que la gente el, el inconsciente colectivo el, el común de la gente se quede en movimiento feminista movimiento violento
1: claro justamente tenemos que ir hacia otras formas de, de feminismo que es un feminismo en donde pueda haber una complementariedad entre Qué palabra difícil. <risa> sí, entre varones y mujeres por lo menos creo que tendríamos que ¿Hacia dónde vamos? Y eh, Yo creo que, que varones y mujeres podemos complementarnos Y si no se puede complementar, por lo menos no eh, querer este, eh, mandar al otro Y decir que sos superior, ni de uno ni del otro lado Creo en la complementari complementariedad, es difícil la palabra Lo que pasa es que estamos en una transición también pienso esto... Que es un momento muy particular... Donde estamos transitando... Hacia algo superador... Y es un movimiento... movimiento Que está ahora como... Es y es un momento... Muy agitado... Donde se están moviendo... Las bases de... de muchísimos años... Que viene de esta... Cuestión del patriarcado... Y del patriarca Y todo esto que, que, habl que hablamos... En el podcast del feminismo... Anterior, entonces se están moviendo bases demasiado profundas. Incluso no hemos hablado nada del capitalismo, cómo se mete el capitalismo y la conveniencia que, que tiene, digamos, todo este sistema que le conviene que la mujer esté en determinado lugar, porque, por ejemplo, los trabajos doméstico es no pago. Y bueno, ahora la mujer dice: No, yo, yo o sea, yo quiero equidad, queremos equidad. Entonces, ese, ese punto también lo vamos a tratar un poquito más adelante en otro programa. ¿Qué pasa con el capitalismo y el feminismo? Ahí hay una contraposición. Bueno, está bien, Axel, yo como que acepto lo que vos decís. A la vez digo, ¿qué pasa con los varones? Que no hay un movimiento que también diga, bueno, también queremos... La igualdad es desde... El, ustedes mismos, digamos, los varones mismos Tienen mucho que revisar Mucho que revisar Porque también tienen imposiciones Así como las mujeres Tenemos los cánones de que tenemos que ser O amas de casa O, o diosas además Porque objetos sexuales Para la moda Las mujeres estamos puestas todo el tiempo Como objetos sexuales Entonces... O tenés que ser
0: también, o no hay modelos por masculinos. Eso,
1: por eso te digo, el varón también tiene un montón de, de preceptos, como por ejemplo, ser el, el proveedor, ¿no es cierto? Eh, los varones también tienen mucho para luchar en contra de ese patriarcado que le llamamos, ¿no? Siempre puestos en un lugar y además, por ejemplo, lo que entiendo es que el varón le cuesta más eh, eh, expresar las emociones se guarda más la parte emocional las mujeres estamos como un poquito más por decirlo, más cercanas a, a, a lo emocional por muchas razones, por los hijos porque se nos ha permitido más la expresión emocional que al varón eso también es un mandato, los hombres no lloran son mandatos que también los varones tienen que poder revisar y salirse porque el varón también llora, porque también le gusta estar con sus hijos, porque hay excelentes padres de familia que, que digamos, que trabajan y, y cuidan eh, también a sus hijos. Y, digamos, se puede justamente hacer esa cuestión complementaria con la mujer. ¿no? Somos distintos, pero podemos ser complementarios.
0: Ahí vamos, ahí quería llegar. Somos distintos, somos distintos. Por eso digo cuando decimos igualdad entre el hombre y la mujer, igualdad entre la ley, igualdad ante la sociedad, igualdad ante un montón de cosas, pero no somos iguales, y ahí está el problema, creo que, que otro, otro problema que le veo a, esta, a este feminismo es querer borrar todos los rasgos masculinos y todos los rasgos feministas y que todos seamos iguales, ¿se entiende? Andróginos.
1: No, no que, no era... haya,
0: que no haya diferencia entre el hombre y la mujer. Y somos diferentes. Físicamente somos diferentes. No intelectualmente. No en otro montón de otras capacidades. Pero conservemos las diferencias. No, no tenemos. No, 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 no es radical que yo tenga la misma flexibilidad que vos. Porque yo tengo el síndrome del azulejo. Que me, me podés partir pero no doblar. Soy de madera. Y, y vivo con mi, de, mi, mi deficiencia física no, sin no problema. Me, no me
1: la dejé picando, Axel.
0: Sí, te vivo con mi, de, mi defecto físico y, no, y lo tengo asumido, no que no tengo flexibilidad y, y lo asumo, entonces, y no pretendo tener la flexibilidad de una mujer. Entonces, creo que, que ese revisionismo hay que hacer. Está bien, igual es ante la ley, igual es ante el salario, igual es ante, ante todo, igual es ante lo que quieras. Pero distintos pero iguales, ¿se entiende? Sí,
1: además distintos porque las mujeres eh, tenemos engendramos. Eh, los hombres no. Sí, a ver, hay, hay cuestiones biológicas. Esa sí es, es natural y es biológica. Bueno,
0: pero siento ejemplo, como que se las quiere tapar. No, no, los hombres somos, las mujeres y los hombres son iguales. No, no somos iguales. Yo no puedo tener hijos.
1: No, justamente, por eso las mujeres, por ejemplo, en otros países, tienen hasta dos años. De licencias cuando tienen un hijo Y a los varones Se les ha dado también eh, Tres meses de licencia Por paternidad Es decir, ahí el varón también tiene que una lucha Tiene que luchar también Para poder estar con su familia Con su hijo cuando nace un, un niño Entonces hay derechos que tienen Que conquistar los propios varones
0: Lo que vos decías Hace un ratito no Que veías a los hombres No luchar por esto eh, y yo creo que ojalá, ojalá, mira por ahí te estoy haciendo futurología, ¿no? ojalá nazca un nuevo movimiento donde estemos todos incluidos, mujeres y hombres reclamando por lo mismo, no haya un movimiento feminista, haya un movimiento que sean de hombres y mujeres, mujeres y hombres reclamando por lo mismo Claro. Reclamando por la igualdad, reclamando por no la, la no discriminación, reclamando por un montón de cosas. Ahí voy a decir, el, el movimiento feminista tuvo éxito, porque incluyó a la otra mitad, porque le invitó a participar y le involucró en la lucha.
1: Claro, el tema es que, digamos, está bien involucrar, pero no que quieran dirigir. Porque suele pasar, ha sabido pasar esto, que a veces involucras y te quieren dirigir el movimiento. El varón está acostumbrado a dirigir y a mandar, está acostumbrado históricamente. No, pero
0: bueno, no sería un nuevo movimiento donde justamente si sí, estamos abogando porque todos seamos iguales,
1: todos y todas,
0: no podemos. Yo sabes que no uso lenguaje inclusivo.
1: Claro, bueno, yo sí.
0: Eh, También, y lo respeto te parece eso. bárbaro si tenés ganas de hablar de más yo ahorro palabras entonces en ese movimiento se supone que estamos buscando la igualdad no puede haber ni una mujer ni un hombre que tenga la supremacía sobre otra mujer o sobre otro hombre debemos ser todos iguales y todos reclamar lo mismo
1: bueno, hay distintos movimientos como ya dijimos yo sé que en España está habiendo un movimiento de varones importantes... ...porque escucho a muchas españolas, por ejemplo Coral Herrera... ...es una española que, bueno, ella plantea concretamente la desigualdad... ...y hay una cuestión que hay que trabajar en las mujeres. Las mujeres, ¿por, ¿por qué digo Axel que está bien lo que vos planteas de un movimiento conjunto pero hay cosas que son muy específicas de las mujeres y cosas no. muy específicas ah, del varón y eso déjalo
0: a los varones que luchen por sus derechos y dejar a las mujeres que luchen por lo que tengan que luchar si es algo que es intrínseco a su sexo ¿sí? pero en las cosas que estamos luchando por la igualdad creo que deberíamos estar todos involucrados
1: bueno hay también algunas corrientes que dicen de poner un término como neutralismo o...
0: Me encantaría.
1: Por ejemplo, como para no estar... Pasa que esto del género tiene que ver también con los roles que nos, se nos han asignado a cada género. Y en realidad, claro, no deberían existir esos roles porque... En muchas relaciones Por ejemplo, a veces es el varón Que prefiere quedarse en su casa Y, cuida y cuidar y criar a, a los niños, las niñas Y es la mujer la que sale A trabajar Y, y bueno, eso se ha visto como algo en, Ahora ya es más común Pero antes era como más raro Que la mujer saliera y trabajara A ella y el varón se quedara Como que se lo veía como ah, Como un pollerudo No sé, ya, ya se hace el machismo, justamente le decía que era un pollerudo, que era un manejado por la mujer, no lo dejaba eh, desarrollar esa parte.
0: Perdón, incluso hasta mal visto por las mujeres.
1: Mal visto.
0: Pero por los hombres y las mujeres, que el hombre se quedara en la casa a hacer las tareas domésticas y la mujer salga a trabajar. Era bastante absurdo, ¿no? Pero incluso estaba mal visto por las mujeres que decían, no, ese es un rol mío. <ríe> ¿Por qué lo estás haciendo vos? No, hay roles que, que, lamentablemente, los hombres nunca vamos a poder hacer. Dar el pecho no vamos a poder. no
1: pero cuando Parir ya...
0: tampoco.
1: Pero ya cuando el, cuando la criatura ya está ha crecido, eh, y hay muchos varones que tienen esa cuestión más paternal, más y, y los niños quieren estar con ellos. Yo lo he visto en, en muchas familias que que los niños o las niñas quieren estar con ese varón porque se sienten cuidados por la, por la razón que sean, han desarrollado en ellos esa parte que a veces no está tan desarrollada incluso te lo digo porque hay padres que no quieren que los nenes y nenas, o sea que perdón que los nenes jueguen en el ámbito de la casita por ejemplo yo trabajo en un jardín y nos ha pasado que nos han planteado que eh, familias que no quieren que el nene juegue en los ámbitos que son la casita, que juegue con muñecas, que no quieren, o, o también familias que no quieren que sus nenas se estén trepando al árbol o estén haciendo juegos de varones, dicen. Entonces, partiendo desde ahí es donde desde la educación, desde, en donde hay que dejar que las personas sean libres varones y mujeres libres jugando a lo que quieran jugar y desarrollando lo que tengan que desarrollar porque el varón tiene mucho para desarrollar en cuanto al cuidado de los hijos y las hijas.
0: Bueno, ya pegamos un giro radical porque el tiempo es tirano decía un filósofo griego que el tiempo es lo único que tenemos para malgastar bueno, me gustaría terminar este podcast dando un agradecimiento especial y que recomiendes libros, libros que has estado leyendo a lo largo de tu, del tiempo sobre feminismo, sobre esto, este tema.
1: Bueno, Axel, hay mucha literatura, mucho para escuchar, hay podcasts, es, eh, digamos, tiene esta cuarta ola, tiene una fuerza tremenda.
0: Hay libros, audiolibros y podcasts.
1: Sí, hay eh, de, de todo. Yo voy a dar solamente algunos.
0: Los que vos fuiste leyendo y tenés... Sí,
1: y que son como bastante, eh, digamos que te clarifican muchas cosas. Voy a nombrar a Silvia Federici Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpos y Acumulación Originaria. Ella es, bueno, si no me equivoco, eh, bueno, europea y exactamente quería decir de dónde es... Me bueno, parece que es francesa, pero, pero bueno Pero googleenlo Googleenlo, este libro habla de, de la parte, vamos a decir, de la Inquisición Desde ahí desde nos vienen quemando como brujas desde esa época Porque nos tenían como miedo a lo, a, a, digamos, a nuestra sabiduría Entonces por eso muchas veces se dice Somos las brujas que no pudieron quemar ¿No? bueno ese libro hay
0: otro de Silvia Federici
1: Silvia Federici que es una genia La Revolución uh -huh. en Punto Cero Trabajo Doméstico Reproducción y Lucha Feminista este es un libro que habla más justamente del capitalismo y cómo el capitalismo hace un uso tremendo de la mujer porque es un es un uso Respecto a, a la cuestión doméstica Y del trabajo no pago O sea, se ahorra muchísimo dinero Cuando la mujer está confinada Al hogar Y siempre, vamos a decir Relegándose Sus propios deseos Sus propias cuestiones Por estar en el hogar cumpliendo Con ese rol ¿no? Y otro libro es La guerra contra las mujeres De Rita Segato Que ella es eh, una antropóloga bueno, la deben haber escuchado. Ella, bueno, tiene muchos libros.
0: Bueno, y acá tenemos a un hombre escribiendo sobre mujeres.
1: Sí, Felipe Piña, Mujeres Tenían Que Ser, historia de, nuestros, de nuestras desobedientes, incorrectas, rebeldes y luchadoras desde los orígenes hasta 1930. Este libro es hasta 1930. Yo estoy esperando que él... Haga desde 1930 hasta la actualidad
0: Bueno, yo no lo dije antes en el podcast Y lo estuvimos discutiendo recién en preproducción ¿Cómo es Mariquita Sánchez de Thompson? Sí Lo dije bien el nombre Ella era bastante beligerante Y era bastante feminista para ser 1810 Era una mujer de armas tomar bueno, para el que no lo sepa, en su casa se cantó por primera vez el himno nacional argentino. Y acá la discusión que teníamos con Verónica es si ella lo cantó por primera vez o solamente brindó su domicilio, su casa, para que se cantara y se presentara en sociedad el himno por primera vez. Esa es la duda que tenemos, si ella fue la que lo cantó o no. O simplemente abrió las puertas de su casa. Pero esta mujer... No sé si saben que en 1810 en la, en la Argentina colonial Teníamos las mujeres Los matrimonios se arreglaban La mujer no elegía con quién se casaba Se la elegían los padres
1: Tremendo
0: Bueno, ella le escribe una carta al virrey Diciéndole que prohíba su matrimonio Porque ella no se iba a casar con ese señor
1: No le gustaba
0: No le gustaba ella quería elegir con quién casarse. Bueno, Todo un pensamiento revolucionario para la época.
1: Había que pelear contra toda una sociedad. Pelear
0: contra los padres, pelear contra la familia, pelear contra la sociedad, pelear contra la alta sociedad, la contra la iglesia. Era una mujer de armas tomar. Después tenemos a Juana Zurduy,
1: uh, bueno. que es de
0: la misma época, muchas mujeres que fueron de armas tomar.
1: Exactamente. Cada
0: una desde su rol, cada una desde su papel y desde su lugar, pero que hicieron realmente algo por las mujeres.
1: Hicieron mucho por las mujeres. ¿Sabes qué pasa, Axel? Es que están invisibilizadas las mujeres de la historia, las mujeres, además, las mujeres que han estado. Atrás apoyando a hombres que se han destacado, pero muchas veces ellas también eran o científicas o filósofas o escritoras. Pero qué pasa, no podían figurar.
0: Bueno, no, nos viamos un poquito del tema y no lo nombramos en el podcast. Pero la primer feminista que se tiene eh, conocimiento era Epatia, si no me equivoco cómo se pronuncia, Hepatía, Hepatia, no me acuerdo cómo es. Una griega que fue profesora en la universidad de griega, fue profesora y dejó sus, a, sus atuendos femeninos para tomar unos atuendos masculinos y ser profesora en la universidad, daba filosofía. Ese es el primer registro que se tiene de una feminista. Uh -huh. En la literatura, ¿no? Porque antiguamente no había registros de todo esto. Por ahí existió otra mujer que fue también feminista en su concepción, pero que no tenemos registro.
1: Exactamente. Muchas mujeres tenían que hacerse pasar por hombres para poder estudiar, para poder acceder a ciertos ámbitos solo permitidos a los varones. Entonces se disfrazaban muchas.
0: ¿Vos imaginate en la Grecia Antigua...? Una mujer en la universidad, filosofando no, no. de tú a tú con los hombres.
1: No, no, sé que se si hubieran querido morir los varones. Lo, bueno. Eh... Eh, hay una
0: película al respecto, la recomiendo, es muy, buena, es muy buena, a mí me gustó mucho. ¿Cuál? Creo que se llama Hepatia, uh -huh. eh, la película. Y habla de esta mujer, y está muy, muy hollywoodense, no muy adaptada al cine y al... al al cine este hollywoodense no al cine comercial pero para tener una idea de lo que fue ella me parece que está bastante copado
1: qué bueno Juana de Arco
0: Juana de Arco pero ella ya es mucho más moderna no
1: sí estamos nombrando ya estamos como haciendo un bueno,
0: y faltaron y... los podcasts y un agradecimiento especial
1: bueno voy a, a nombrar a, a dos este, españolas yo estoy siguiendo unas españolas que me gustan mucho. Una es Coral Herrera Herrera, perdón, Coral Herrera, que ya la nombré. Ella tiene una serie de podcasts y habla sobre mujeres que ya no sufren por amor. Es decir, que mujeres que, que logran en sí mismas estar completas, que, que, que pueden estar con una pareja, pero no es que giran alrededor de un varón, sino que logran estar con un varón pero con un buen amor con una buena relación sin sufrimiento y después hizo otro libro que también dice hombres que ya no hacen sufrir por amor tiene como siete libros más o menos búsquenla, se llama Coral Herrera Gómez y otra española se llama Merced Bray, y lo hizo eh, con Victoria Yacinet eh, Skaya
0: Rusa debe, debe ser sí, con una ese rusa. Nombre.
1: Y este, ellas hicieron Alfas y Omegas. El poder de lo femenino en las organizaciones. Es, los dos son este, podcast y después este es un audiolibro directamente. Claro, son podcast y audiolibro pero lo que le estamos. Me
0: parece que tendrías que aclarar
1: sí, pero... que
0: esta mujer, esta autora. ¿Cómo es? ¿Qué Marce se llama? Bray. Merced Bray. Vos tenés una historia con ella.
1: Sí, yo le escribí por este Facebook y le pedí que me sugiriera cómo hacer para conseguir su libro porque es muy interesante lo que ella plantea porque ella habla de alfas y omegas. No habla de mm, femenino, masculino. Lo, lo saca de ese lugar para ponerlo en otro lugar. Y decir, ciertas características se, se tienen más que ver con un alfa y ciertas características tienen más que ver con un omega. Pero alfa y omega somos todos y todas tenemos internamente características alfas y características omegas. En ciertas situaciones conviene una característica alfa y en ciertas situaciones conviene una característica o una desarrollar más omega, tanto hombres como mujeres.
0: Bueno, pero... y al final, ¿qué pasó cuando le escribiste?
1: Y le escribo y ella me mandó todo el link, un mail, todo cómo podía yo hacer para bajarlo y me lo envió gratuito. Tuve que hacer unas cuestiones, instalaste ¿no? una
0: aplicación, hiciste una serie de cosas.
1: Sí. Pero vos...
0: pudiste tener acceso al audiolibro y te lo regaló en definitiva.
1: Me lo regaló, dura un periodo, ¿no? Después lo pago, pero dura más o menos unos... 35 días así que lo estoy escuchando y es, eh, me gusta mucho porque justamente ella habla de la complementariedad y de que bueno tanto varones como mujeres tenemos aspectos femeninos y masculinos que cada uno sabe qué tiene que desarrollar hay un test que hace sobre cuánto cuántas características alfa y cuántas características omegas podés tener vos de acuerdo a un, una serie de preguntas. Y dice cómo podrías mejorar tus alfas y tus omegas. De acuerdo a, a lo que cada uno siente que, que le falta, ¿no?
0: Bueno, ¿y algún podcast para recomendar? Ya nos estamos extendiendo bastante. Este está siendo más largo que el primero.
1: Ah, bueno. O sea, ellas dos, tanto Coral Herrera como Merced Bray tienen podcasts y bueno, hay muchos podcasts. Yo las recomiendo uno así?
0: ¿Dos o tres? ¿Como para tirar?
1: Yo las recomiendo por eso Ellas tienen podcast, eso es lo que ¿Y estoy ¿Y los
0: nombres? ¿Lo sabés.
1: De los podcasts, se sí. llama así eh, Disfrutar del amor
0: Ok, un podcast que se llama Disfrutar del amor Es de Herrera
1: y, y el otro es Alfa y Omegas De Merce Bray.
0: Ok, ya tenés ahí pues, Si querés escuchar algo con respecto al feminismo Podés empezar por ahí
1: Sí, y bueno, después vamos a seguir con un tercer programa, Axel.
0: Esa no la tenía, esa no estaba en el plan, ¿eh?
1: Así que bueno, nos despedimos. Estamos pensando, o bueno, yo estoy pensando y te lo digo ahora, en hacer un Facebook, algo específico sobre estos programas de podcast. Si se enteran, si nos no detienen. Si no tenemos
0: un, 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 un Facebook oficial de eh, si se enteran, nos detienen. Pero si quieren contactarnos... Pueden hacerlo conmigo, Axel O'Brien... Búsquenme en, en Facebook... Yo les dejaré el link... En, en la descripción del episodio...
1: O Verónica Santa Cruz... O
0: Verónica Santa Cruz... Pero... Yo no, no lo puedo decir, sino si vos no querés que te contacten... No puedo mandarte al frente...
1: No, sí, eh, no hay ningún problema...
0: Si quieren corregirnos en algún dato... que damos mal, alguna fecha que damos mal... Aportar alguna idea... Siempre con respeto y con un tono cordial... Amable... Amable... Estamos dispuestos a escucharlo porque acá estamos para aprender... Nosotros hacemos estos podcasts con mucha pasión... Sin, sin monetización, no lo hacemos por dinero... Por ahora... Simplemente lo hacemos porque nos gusta y queremos hablar de estos temas...
1: Sí, nos parece importante que haya espacios para compartir... Ideas, debatir a veces apreciaciones personales y, y visiones y perspectivas pero no uno, o sea a ver yo no, no me creo dueña de la verdad en absoluto estamos Esto muy lejos está abierto eh, digamos toda toda apreciación y, y toda forma de ver
0: y por supuesto a cualquier persona que quiera venir a participar del programa para tratar un tema específico
1: Invitados si y se animan.
0: Invitados si y se animan. quiera venir a grabar con nosotros. Quiere venir hablar de un tema específico que todavía no hemos tocado. O profundizar un tema que ya hemos tocado.
1: Sería hermoso.
0: Está bienvenido. Obviamente las puertas las tiene abiertas. El micrófono lo tiene encendido para hablar de, de esos temas.
1: Claro. Para terminar de decir esto del Facebook, mi idea no sea... Es el, lo estoy hablando acá. de eh, Un Facebook especial para sí no
0: estaría mal por ahora que se contacte con nosotros a nuestros Facebook bien después si armamos un, un Facebook específico para si se enteran nos detienen ya se los pasaremos y nos pueden contactar por ahí
1: perfecto es como para tener también un feedback con las personas que quieran expresar algo decir algo porque eh, por lo menos nos interesa mucho eso también cuál es la opinión y si tienen algún aporte que hacer. Así que bueno, eso era lo que queríamos decirle finalmente. Así que los despedimos, las despedimos. Hasta el próximo podcast. Hasta el próximo podcast. Muchas gracias. Axel O'Brien, Verónica Santa Cruz, hicieron, si se enteran, nos detienen. Esto fue un podcast con ambiciones Donde hablamos de diversos temas que por algún motivo nos parecen relevantes Culturales, artísticos, políticos, ideológicos, tecnológicos, de vida cotidiana Y todo lo que podamos hablar que haga que parezcamos intelectuales Hasta el próximo encuentro, terminamos ya